0: hr 2 kultur der tag
1: mit oliver glab guten abend
2: hermann was machst du da nichts ich sitze hier in the mir gegenüber
3: sitzt professor Dr. Wernher von braun ich bin äh, in untertertia sitzen geblieben in mangel an mathematik und physik das ist aber nicht zu fassen vorschlagen, wir bleiben alle sitzen, alle bewegen sich nicht.
4: Da habe ich keinen Bock, auf einer
2: Holzbank zu sitzen. Sie bleiben
3: da stehen oder soll er sich auch hinsetzen? Nicht mit mir. Ja, dann setzen Sie sich auch wieder hin. Dann äh, weiß ich auch, wo die Alpha-Tiere sitzen.
0: Obwohl es so wie sieht da sitzen, glaube ich. Ah, gut, äh, ja. Sitzen machen Schlemmer, Wie oft habe ich Ihnen das
2: schon gesagt? Ich will nicht, dass die Angestellten jedes Mal aufstehen, wenn ich ins Büro komme. Geht es denn nicht in Ihren preußischen Schädel, dass wir jetzt in
5: einer Demokratie leben? Das ist es ja ja. Wenn ich den Leuten früher befohlen habe, sie sollen sitzen bleiben, dann bleiben sie sitzen. Jetzt in der Demokratie, da
6: tun sie, was sie wollen. Und
2: sie wollen aufstehen. Nein, ich wollte immer nur hier sitzen. Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Nehmen Sie bitte Platz.
1: Ja, nehmen Sie Platz, behalten Sie doch Platz, bleiben Sie bitte sitzen. So klingt das höflich und respektvoll, aber nichtsdestoweniger gibt es Menschen, die es nicht gerne hören, dass sie sitzen bleiben sollen. Wenn Schüler nämlich erleben, dass ihre Klassenkameraden in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt werden, sie selbst aber nicht, dann fühlen sie sich eher wie Menschen, die sitzen gelassen worden sind. Ihre Eltern fühlen mit ihnen und so sind viele Schüler und Eltern froh darüber, dass sich einige Bundesländer inzwischen dazu entschlossen haben, das Sitzenbleiben abzuschaffen. Zum Beispiel die rot-grüne Landes. Regierung von Niedersachsen seit gestern im Amt. Sitzen bleiben kostet zu viel, zu viel Geld und zu viel Selbstachtung, lautet das Argument. Andere aber meinen, das Sitzen bleiben, das Wiederholen einer Klasse kann eine Chance sein, weil sich das Gelernte im zweiten Anlauf besser setzen könne. Sitzen bleiben lassen, so haben wir unseren Tag heute Abend genannt, weil wir herausfinden wollen, ob es für uns Menschen eigentlich besser ist, wenn wir sitzen bleiben oder wenn wir das Sitzen bleiben lassen. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern überhaupt in unserem Leben. Denn dafür lernen wir ja schließlich. Bleiben wir aber erstmal in der Schule. Das Sitzenbleiben dort stammt aus einer Zeit, in der Schüler jeden Alters in einem Klassenraum unterrichtet wurden. Und zwar so, dass die Anfänger hinten saßen. Sie durften nach vorne rücken, wenn sie beim Lernen genügend Fortschritte machten. Wenn aber nicht, dann blieben sie sitzen. Das Sitzenbleiben ist also damals wie heute ein sichtbares Zeichen dafür, dass die betreffenden Schüler noch nicht so weit sind, wie sie sein sollten. Aber was ist nun mit der aktuellen Diskussion? Über das Sitzenbleiben. Wofür ist sie ein Zeichen? Mit dieser Frage hat sich der Kollege Rainer Daxelt auseinandergesetzt.
7: Jetzt sind sie wieder alle da, die fröhlichen Sitzenbleiber. Aus der Bildzeitung grinsen sie uns an: der Kulturpapst, die Lottofee, der PR-Schluri, lauter Erfolgsnasen, die uns erzählen, ich bin sitzen geblieben und es hat mir nichts geschadet. Daran möchte man in einzelnen Fällen schon zweifeln. Vor allem beim Stadtrat, der soldatisch stramm in Reserveuniform abgelichtet, verkündet, sitzen bleiben ist gewinnbringend für die Persönlichkeitsbildung. Zu meiner Schulzeit wurde ja eher ein diskriminierender Zusammenhang zwischen schwachen Schulleistungen der Zeitsoldatenlaufbahn hergestellt. Aber gut, auf jeden Fall gehört es bei Promis offenbar zum guten Ton, ein ganz schlechter Schüler gewesen zu sein und das bei jeder Gelegenheit augenzwinkernd zu erzählen was sehr dafür spricht, das Sitzenbleiben abzuschaffen. Die Befürworter dieser Lösung argumentieren allerdings lieber mit einer ungesunden Mischung aus Sozialpädagogik und strammem Lebensleistungsfetischismus. Tenor, der Sitzenbleiber ist a. schwerstens gedemütigt und b. ein Jahr zu spät auf dem Arbeitsmarkt und damit praktisch im Leben schon gescheitert. Nur die Ruhe. Ein Blick in die Runde der bekennenden Sitzenbleiber zeigt, einige fanden es demütigend, anderen ist es wurscht und wieder andere haben das Extrajahr in guter Erinnerung, weil sie endlich mal die Größten und Stärksten in der Klasse waren und vielleicht sogar im einen oder anderen Fach die Besten. Und insgesamt sind es offenbar gerade mal 1,5% Prozent eines Schuljahrganges, die es trifft. Kein Grund zur Annahme, dass sich über das Sitzenbleiben oder nicht Nichtsitzenbleiben irgendwelche grundlegenden Probleme unseres Bildungssystems lösen lassen. Richtig ärgerlich ist aber die ganz unsozialdemokratische Hektik, die die Abschaffer auf die ohnehin gestressten Schüler projizieren. Wieso ist denn ein Jahr, in dem man sitzen bleibt, ein verlorenes Jahr? Sind wir denn schon mit zehn oder fünfzehn dazu verdonnert, den Plan durchzuziehen, weil uns sonst der Chinese abhängt? Sowohl mit Sitzen als auch Bleiben verbinden wir doch völlig zu Recht Muße. Zeit zur Reflexion und die Gelegenheit, die Dinge neu zu sehen und neu anzugehen. Anstatt den Schüler mit allen erlaubten Mitteln durch die Schule zu hetzen, sollte man ihm doch, wenn er schon länger bleiben muss, diese Ehrenrunde so wenig ehrenrührig wie möglich gestalten. Damit er schon ganz früh lernt, dass das Bleiben und Sitzen ganz ungeahnte Möglichkeiten bietet. In der Schule und im Leben meint der Kollege Rainer
1: Dachselt. Gleichwohl gibt es politische Bestrebungen, das Sitzenbleiben abzuschaffen. In der Freien und Hansestadt Hamburg ist das bereits passiert. Und die neue rot-grüne Landesregierung von Niedersachsen hat ebenfalls einen entsprechenden Entschluss gefasst. Was aber verrät diese Diskussion eigentlich über unsere Gesellschaft, über eine Gesellschaft, in der sich immer mehr Schulpolitiker, unterstützt von Schülern und Eltern, gegen das Sitzenbleiben wehren? Das habe ich den Philosophen Lutz von Werder gefragt.
8: Ja, ich denke, dass... Die Diskussion um das Sitzen bleiben natürlich viele persönlich trifft. Wir sehen ja auch bei Politikern, auch bei Akademikern, dass sie also Brüche in ihrer Karriere haben. Und ich glaube, dass wir in einer gesellschaftlichen Umbruchssituation sind, in denen eh das Schulsystem mit dem Arbeitsmarkt und mit der Entwicklung der Wirtschaft nicht mehr richtig Schritt hält. Und insoweit hat sich da eine erhebliche Unsicherheit, was die Ziele und was die Leistungsparameter innerhalb der Schule, die für die Wirtschaft und für den Arbeitsmarkt brauchbar sind, anbelangt. Und insoweit macht sich eine Unsicherheit generell breit, die auch natürlich die Eltern erfasst. Die Eltern fragen sich natürlich, besonders Mittelstandseltern, die also von einer Qualifikation ihrer Kinder den Klassenerhalt auch erwarten, fragen sich natürlich, kann das die Schule im Weiteren auch erbringen, insbesondere weil es da ja erhebliche Unterschiede gibt. Nicht? In den Realschulen gibt es ja die meisten sitzen Bleiber. Die Rate liegt ja da bei etwa fünf Prozent und das ist natürlich eigentlich das Eintrittsbild für Hartz IV. Ne?
1: Nun ist bleiben ja nicht als eine Strafe gemeint, sondern es soll ja den Schülern, die die Klasse wiederholen, die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren, den ja. Stoff zu wiederholen aus dem Vorjahr, damit sich der besser setzen kann. Dagegen ist genau. doch eigentlich nichts einzuwenden.
8: So ist die These, aber sie stimmt nicht. Denn die Neurowissenschaft, auch die Psychoanalyse, verschiedene Disziplinen haben ja deutlich gemacht, dass man unter Angst, Stress und Druck nicht gut lernt und dass man gerade die heutigen Dimensionen des Lernens, nämlich das Lernen zu lernen, eher sozusagen in einer entspannten, in einer Leistungsstress gemilderten Atmosphäre Entwickeln kann. Aber
3: das wäre doch eher der
1: Fall, wenn man die Klasse wiederholt, vertrauten Lernstoff bekommt, in einer anderen Umgebung ist, ja. dass man sich dann völlig entspannt wieder den Dingen zuwenden kann, als wenn man in derselben ja. Jahrgangsstufe weitermacht und dann ja immer mehr eigentlich unter Leistungsdruck und Stress gerät.
8: Ja, also ich habe dazu zwei Dinge zu sagen. Einmal ist es so, dass sozusagen eine Rückstufung dazu führt, dass der Schüler den Eindruck hat, diese nochmal zu wiederholen Klasse mache ich mit links. Er interessiert sich dann herzlich wenig für den Stoff und verlernt wieder ein Stück des Lernens, das ist das eine. Und das andere ist, dass tatsächlich unser Schulklima mal verglichen mit dem finnischen oder auch mit dem holländischen erhebliche Fördermaßnahmen vermisst. Unsere Klassen sind noch zu groß, es wird noch viel zu viel frontal unterrichtet. Gruppenarbeit und selbstständiges Arbeiten ist zu gering. Der kreative Einsatz der elektronischen Medien findet auch nicht in dem sonst europäisch eher verbreiteten Maße statt. Das heißt also, wenn man tatsächlich das Mittel des Sitzenbleibens hintanstellt, wofür ich bin, müsste man natürlich erhebliche Fördermaßnahmen innerhalb des Schul aber diese Fördermaßnahmen, die kämen doch
1: hinzu zu dem Lernstoff, den der Schüler dann sowieso in seiner regulären Jahrgangsstufe bewältigen muss. Das würde den Stress doch eher noch vergrößern.
8: Naja, es ist doch so, dass die Schüler doch sehr individuell aufgestellt sind. Wie sie lernen und wie sie ihr Lernen optimieren, das ist am besten natürlich mit einem Coaching-System aufzufangen. Alleine, dass man jemand zurückstuft, damit öffentlich bloßstellt, damit auch im Kontext des Twitterns und der Handykontakte einer öffentlichen möglicherweise Stigmatisierung Preis gibt. Das ist sicherlich nicht der Hintergrund, wo sie nun tatsächlich Lerninitiativen aktivieren, insbesondere auch nicht in den sozial und finanziell schwächeren Schichten, die ja auch gerade beim Sitzen bleiben besonders betroffen sind.
1: Wenn Sie das Stichwort individuell nennen, Herr van Werder, wäre das nicht gerade ein Grund, das Sitzenbleiben als Möglichkeit zuzulassen, es nicht immer zwangsweise anzuwenden, sondern bei jedem Einzelfall zu gucken, ist das vielleicht eine gute Lösung für diesen Schüler und für einen anderen ist es möglicherweise besser, wenn er nicht sitzen bleibt, sondern ja. weitermacht?
8: Ja, wir haben ein Problem in Deutschland. 66 Prozent aller Deutschen finden Sitzenbleiben sinnvoll, halten es sozusagen auch gelobt sei, was hart macht für eine gute Herausforderung. Aber das ist so ein bisschen wie Sigmund Freund mal eine Untersuchung gestartet hat, ein Kind wird geschlagen. Nicht die Beeinträchtigung des Identitätsgefühls, die Kränkung des Narzissmus und so weiter. Das kann erhebliche längerfristige Folgen haben, die ja meistens mit dem Sitzenbleiben zu korrelieren sind. Und soweit bin ich auch ganz überrascht, dass ein Pädagoge wie Burb der die Disziplin sehr hoch hält, gegen das Sitzenbleiben ist, ja, weil er auch aus Erfahrungen weiß, dass die Erwartungen einer Verbesserung des Leistungsniveaus durch das Sitzenbleiben eben nicht garantiert ist
1: sagt der Philosoph Lutz van Werder. Sitzen, bleiben, lassen, der Tag in HR2-Kultur. Ob er nun sitzen, sich setzen oder sitzen bleiben soll, der Mensch darüber lässt sich streiten in der Schule und im übrigen Leben. Es steht allerdings fest, der Mensch kann sitzen, was viele Lebewesen nicht von sich behaupten können. Solche Lebewesen müssen sich dann anders helfen. Das tun sie auch. Und viel Verständnis finden sie dafür beim Dichter Eugen Roth, Also ausgerechnet bei dem, dessen Gedichte sonst immer mit den Worten Ein Mensch beginnen. Dieses hier hat einen anderen Hauptdarsteller.
2: Ein jetzigs Faultier namens Ei haust in Uru und Paraguay, hat einen Kopf dem Affen ähnlich und einen Schwanz, der kaum erwähnlich. Auch, wie ich in den Büchern finde, von Augen eine weiße Binde. Es nistet sich auf seinem Balge die grüne so sodass man's hängend hoch im Baum vom Laub kann unterscheiden kaum. Um aber nicht vom Ast zu fallen, besitzt es große Sichelkrallen. Mit denen klettert's, wenn es munter, doch meist hängt's reglos da, Kopf unter. Die Früchte wachsen ihm ins Maul, doch ist's zum Fressen noch zu faul. Dass je den Spruch gehört es hätte, dass uns allein die Arbeit rette, ist meines Wissens nicht erwiesen. Es lebt in grünen Paradiesen und hat noch nie daran gedacht, wie weit durch Arbeit wir's gebracht. Zu was für technisch großen Siegen, zu völkermordend wilden Kriegen, zum Ende der Gemütlichkeit, in jeder Hinsicht herrlich weit. Vielleicht kehrt als zum einzigen Glück der Mensch zur Faulheit noch zurück. Der Tag in h 2 kultur nicht über das Hängen,
1: sondern über das Sitzen, das aber keineswegs nur eine Sache für menschliche Faultiere sein muss. Im Gegenteil, nehmen wir zum Beispiel unsere Politiker. Die drängen sich geradezu nach Sitzen im Parlament, nach Sitzen am Kabinettstisch, nach Stühlen, auf denen sie so lange wie möglich sitzen bleiben wollen. Aber eben mit dem Ziel, Sitzungen abzuhalten und auf und mit diesen Sitzungen durchzusetzen, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Das Bundeskabinett hat jeden Mittwoch eine Sitzung, der Bundestag sogar ganze Sitzungswochen. Und gerade im Koalitionsausschuss wird gesessen, was die Stühle halten. Sitzfleisch ist in der Politik keine Sünde wider den Heiligen Geist, wie Nietzsche sagt, sondern der Stoff, aus dem politisches Siegen und Überleben entsteht. Jens Borchers sitzt für uns in Berlin.
9: So geht's immer los, das Sitzen im Bundestag. Politiker hört das Signal. Strömt herbei und sitzt. Im Bundestag, in Ausschüssen des Bundestages, bei Anhörungen, in Koalitionsverhandlungen, Kabinettsitzungen, Parteiversammlungen. Es wird enorm viel gesessen im politischen Berlin. Man sieht es vielen Politikern auch an, dass sie viel sitzen. Aber das nur nebenbei. Viel interessanter ist ja, wie die Grunddisziplin Sitzen politisch weiter eingesetzt werden kann. Ich bin immer dafür, sich an den Besten eines Faches zu wenden. Und der Altmeister der Disziplin Sitzen im Sinne von Aussitzen, das ist dieser Herr hier.
8: Viele Jahre haben Sie mir vorgehalten, ich würde die Probleme aussitzen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sitzen Sie auch intelligent aus.
9: Helmut Kohl, der hat 16 Jahre lang als Kanzler kreche Krisen und Kungeleien ausgesessen. Mal dumpf brütend, mal bräsig abwartend, mal brutal ignorant. Aber unglaublich erfolgreich. Und der Altmeister hat hier einen sehr wesentlichen Hinweis gegeben.
8: Sitzen Sie auch intelligent aus.
9: Intelligent aussitzen. Das ist der Witz am politischen Sitz. Intelligent aussitzen muss es schon sein, sonst ergeht es Politikern so wie Christian Wulff. Der hatte mehr als zwei Monate lang versucht, seine Botschaften auf Anrufbeantworter, seine engen Kontakte zu geschäftsfähigen Menschen und seine zweifelhaften Urlaubsarrangements Auszusitzen. Das war aber kein intelligentes Aussitzen. Das war einfach nur Aussitzen, unterbrochen von Aussitzungspausen, in denen er sich wieder um Kopf und Kragen redete, dann erneut versuchte, die schlechte Phase auszusitzen und am Ende musste er doch seinen Dienstsitz aufgeben. Beim Abschiedszapfenstreich vorm Schloss Bellevue mussten die Bundeswehrmusiker mit der Nationalhymne gegen Selas und ein mächtiges Pfeifkonzert von Bürgern antreten. Aber schließlich war für Wulff nicht nur der Dienstsitz weg. Obendrein wurde Wolf dann am Ende auch noch sitzen gelassen von Frau Bettina. Und das alles zusammen, das ist die Höchststrafe für unintelligentes Aussitzen. Dann gibt es Politiker, die versuchen, das Aussitzen einfach anders zu nennen. Gerhard Schröder nannte die Aussitzpolitik seiner rot-grünen Regierung anderthalb Jahre vor der nächsten anstehenden Bundestagswahl Politik der ruhigen Hand. Aber da machte ihm der schlaue Guido Westerwelle ein Mann ohne viel Sitzfleisch einen Strich durch die Rechnung. Er entlarvte Schröder vor dem ganzen, natürlich sitzenden Bundestag.
1: Was Sie heute ruhige Hand nennen, das nannte man früher Aussitzen, meine Damen und Herren.
9: Obwohl Westerwelle das so scharfsinnig erkannt und benannt hatte, half es ihm nichts. Er musste noch jahrelang auf den angeblich so harten Oppositionsbänken sitzen bleiben, ehe er mit Angela Merkel dann gemeinsam auf den weicheren Regierungssesseln Platz nehmen durfte. Nur um dann feststellen zu müssen, dass Merkel einfach sitzen blieb, als Westerwelle spätrömische Dekadenz in Deutschland diagnostizierte und damit viele von den sitzen riss. Die einen fassungslos, die anderen begeistert, letztlich aber zum Nachteil der Sitzungsanteile von Westerwelle. Der musste wenig später dann einen seiner politischen Sitze aufgeben, den FDP-Vorsitz nämlich. Es bleibt also festzuhalten, sitzen kann eine politische Waffe sein. Beim Aussitzen beispielsweise sieht man bei Helmut Kohl. Beim Sitzfleisch haben, Beispiel Angela Merkel, die ist in Brüssel bei der Europäischen Union gefürchtet. Merkel kann bei Sitzungen so lange sitzen, dass die anderen Regierungschefs müde werden und dann genervt Kompromissen zustimmen, die sie eigentlich niemals hatten machen wollen. Es muss aber auch auf Gefahren des politischen Sitzens hingewiesen werden. Mancher Politiker meint, er könne einfach durch ausführliches Sitzen bleiben zum politischen Denkmal werden. Vorsicht, Vorsicht mahnt wiederum der Altmeister der politischen Sitzkunst. Vorsicht beim Sitzen für die Denkmalerrichtung.
8: Denn wenn das Denkmal eingeweiht ist und alle Ehrengäste sind verschwunden, dann kommen zuerst die Tauben, setzen sich auf den Kopf und dann kommen die Hunde. Was sie jeweils tun, ist bekannt.
1: Also nicht zu lange sitzen bleiben. Jens Borchers, unser Mann in der Bundeshauptstadt, über Sitzen und Aussitzen in der Politik. Sitzen kann also mit Scheitern und mit Chancen zu tun haben, genau wie das Sitzenbleiben in der Schule, mit der wir ja unsere Sitzsendung begonnen haben. In der Politik kann Sitzen eine Waffe sein, eine, wenn man so will, passive Aktion, mit der man seine Gegner unter Druck setzen, auflaufen, leiden lassen kann. Und was in der Politik gilt, das gilt auch im Geschäftsleben, wobei die Meistersitzer der freien Wirtschaft womöglich in Asien sitzen. Nun weiß jeder, der schon mal Einkäufern und Verkäufern begegnet, ist, dass die Einkäufer immer lässig zurückgelehnt sitzen, Verkäufer dagegen immer auf der Stuhlkante hocken. Ich habe also einen Manager, Michael Katzmark, Geschäftsführer der Deutschen Hongkong-Gesellschaft, gefragt, wie er denn seine Verhandlungspartner in Hongkong erlebt.
5: Also eigentlich ganz anders. Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Einkäufern, die zum ersten Mal aus Europa nach Hongkong kommen oder nach China gehen oder die, die schon länger im Geschäft sind. Die, die schon länger im Geschäft sind, wissen natürlich auch, dass man eine ganz andere Körperhaltung haben sollte bei äh, Geschäftsverhandlungen. Das lässige Auftreten ist eine sehr europäische Vorgehensweise. Das ist in Asien ein bisschen anders, äh, auch wenn Hongkong sehr relaxed ist in geschäftlichen Dingen, gibt es einfach auch ganz bestimmte Sachen, auf die man achtet. Und da sind die Hongkonger nicht sehr viel anders als auch die Deutschen. Man erwartet entsprechende entsprechenden Auftritt als Geschäftsperson, eine entsprechende Kleidung. Und das Lässig im Sessel sitzen wird eigentlich nicht gerne gesehen. Das hält man nicht unbedingt für eine Stärke, sondern eher für eine Schwäche. Also von daher sollte man sich schon befleißigen, bemüßigen, ein bisschen korrekt auf dem Stuhl zu sitzen. Das ist einfach das professionelle Verhalten, was erwartet wird.
1: Wie lange muss man denn erfahrungsgemäß auf dem Stuhl sitzen Sie und die Ihr Gegenüber, bis dann endlich ein Verhandlungsergebnis äh, zum Vorschein kommt, was Ihnen behagt?
5: Das ist eine wirklich interessante Frage, weil auch das... Äh, dass diese Frage sozusagen aufgeteilt werden kann auf zwei Bereiche, einmal auf Hongkong und einmal auf die Volksrepublik China. In Hongkong haben Sie es mit Geschäftsleuten zu tun, die einen sehr praktischen Sinn fürs Geschäft haben. In der Volksrepublik China, darf man nicht vergessen, treffen sie auf Geschäftsleute. China ist ja nun, ein, wenn Sie sich die Geografie anschauen, ein sehr, sehr großes Land. Da haben sie oftmals sehr traditionelle chinesische Kaufleute. Und äh, abhängig natürlich davon, wie groß die Volumina sind, über die sie sprechen. Je größer das Volumen ist, desto mehr Geduld brauchen sie.
1: Und auch umso mehr Sitzfleisch dann tatsächlich, im wörtlichen das Sinne?
5: Das ist genau der Punkt, die Geduld und die Zeit. Chinesische Geschäftsleute haben in der Regel... Ein, ein sehr klares Verständnis, dass ein Geschäftsmann aus Europa nur sehr wenig Zeit hat, wenn er nach China kommt. Also ist doch nichts besser, um einen Preis zu beeinflussen, dass man den einfach ein bisschen schmoren lässt. Die längste mir bekannte Zeit, die Geschäftsleute sich gegenübergesessen haben, die fand ich ausgesprochen beeindruckend. Ich konnte es mir nicht vorstellen, ich habe es nicht selbst erlebt, aber... Der, die betreffende Person, die dabei war, das, mir erzählt. das waren 24 Stunden. 24 Stunden sitzen sich zwei Geschäftspartner gegenüber. Auf der chinesischen Seite haben sie vielleicht sechs, sieben, acht äh, Herren, von denen sie manchmal nicht so genau wissen, was ist die Position in der Hierarchie des Unternehmens. Und auf der Seite der Europäer sind sie vielleicht mit drei Anwälten vertreten, wenn es eine größere Sache ist, und vielleicht noch zwei Einkäufern oder Verkäufern. Und dann sitzt man sich gegenüber und die Gespräche laufen dann über sehr, sehr lange Zeiträume. Und da ist es auch nicht opportun, aufzustehen und was zu essen, weil das dann unter Umständen einen strategischen Nachteil bringen kann. Das wird dann gerne auch schon mal als Schwäche oder als Aufgabe gedeutet, was zunächst keinen großen Einfluss auf das geschäftliche Geschehen haben wird. Aber gegen Ende, wenn es dann kritisch ist und zum Schwur kommt und man Verträge abschließt, ist es ein Punkt, mit dem Chinesen noch sehr gut arbeiten können. Also man versucht dann wirklich über einen sehr langen Zeitraum den europäischen Geschäftspartner dazu zu bringen, weil man eben weiß, sie sind alle so ein bisschen heißblütiger und die können auch nicht länger, weil das Flugzeug ja geht, dazu zu bringen, dass er einfach die Bedingungen, die man dann seinerseits vorbringt, akzeptiert, weil er einfach muss. Und das ist eine Strategie, die wirklich toll ist, einfach mit Zeit zu arbeiten. Mit
1: Als Sie Zeit das erste arbeiten. Mal so etwas erlebt haben und vielleicht noch nicht so erfahren waren, mit diesem chinesischen Gebaren Geschäftsverhandlungen zu führen, wie gut sind Sie damit zurechtgekommen spontan? Die
5: in dem Augenblick, wenn Sie sich mit solchen Dingen beschäftigen, müssen Sie sich vorher auch vorbereiten, müssen zumindest mal mit Leuten darüber gesprochen haben, die sich auskennen. Da gehen Sie schon relativ gut repariert in solche Gespräche rein, wissen das natürlich. Ich habe damals bei diesen Gesprächen mir eigentlich auch angewöhnt, Geduld zu haben und zu vermitteln, dass es für mich eigentlich jetzt egal ist, ob wir jetzt hier eine Stunde oder drei sitzen oder vielleicht sogar noch länger. Was zumindest es da auch noch geholfen hat. Also im günstigsten Fall lacht man dann auf der anderen Seite und sagt, okay, gut, du kennst das Spiel, wir beschleunigen das jetzt. Aber den wirklich wichtigen Gesprächen, dann ist das nach wie vor ein Mittel, was eingesetzt wird. Zeit und langes Sitzen. Denken Sie doch auch zum Beispiel dran, dass es ein, ein wesentlicher Aspekt einer jeglichen Geschäft, eines jeglichen Geschäftsgesprächs in Asien grundsätzlich immer ist, gemeinsam zusammen zu essen. Man sitzt ja auch wieder zusammen. Man sitzt über Stunden zusammen. Da geht es dann vielleicht nicht darum, das strategisch zu nutzen, sondern den Partner kennenzulernen und zu schauen, wer ist der denn eigentlich. Also sitzen, warten, Geduld zeigen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in diesen Geschäftskreisen eine große Rolle
1: spielt. Wer sitzen bleibt, gewinnt. Michael Katzmark,
10: Geschäftsführer der Deutschen Hongkong Gesellschaft, über Verhandeln in China. Tu will kämpfen lernen und lernt sitzen. Tu kam zu Meti und sagte: Ich will am Kampf der Klassen teilnehmen. Lehre mich. Meti sagte, Setz dich. Tu setzte sich und fragte, Wie soll ich kämpfen? Meti lachte und sagte, Sitzt du gut? Ich weiß nicht, sagte Tu erstaunt, wie soll ich anders sitzen? Meti erklärte es ihm. Aber, sagte Tu ungeduldig, ich bin nicht gekommen, sitzen zu lernen. Ich weiß, du willst kämpfen lernen, sagte Meti geduldig, aber dazu musst du gut sitzen da wir jetzt eben sitzen und sitzend lernen wollen. Tu sagte, wenn man immer danach strebt, die bequemste Lage einzunehmen und aus dem Bestehenden das Beste herauszuholen, kurz, wenn man nach Genuss strebt, wie soll man da kämpfen? Meti sagte, wenn man nicht nach Genuss strebt, nicht das Beste aus dem Bestehenden herausholen will und nicht die beste Lage einnehmen will, warum sollte man da kämpfen? Tu will kämpfen lernen und lernt sitzen. Eine Geschichte aus Bertolt Brechs, Meti,
1: Buch der Wendungen. Ist Sitzen also der Anfang allen Strebens? Der Zen-Buddhismus jedenfalls macht aus dem Sitzen eine Religion. Sa-Sen ist das japanische Wort für Sitzmeditation. Sa heißt Sitzen, Zen heißt Versenkung. Klaus Hofmeister, hr
0: Kirchenredakteur, guten Abend. Guten
1: Abend. Wie
0: kommt denn der Gläubige
1: im Zen-Buddhismus vom Sitzen in die Versenkung?
0: Ja, zunächst mal, indem er diese Sitzhaltung strengstens einhält. Das ist also eine Haltung mit übereinander geschlagenen Beinen, wie beim Lotussitz im Yoga. Der Rücken ist gerade, aber entspannt und die Hände sind ineinander gelegt. Die Daumenspitzen berühren sich leicht, die Augen bleiben halb geöffnet, der Blick ist zum Boden gesenkt. Für die Westler gibt es dann verschiedene Milderungen des Lotussitzes, einbeinig oder mit einem Höckerchen oder als Fersensitz. Aber immerhin geht es darum, zunächst mal diesen Sitz ganz strikt einzuhalten und zu üben. Und welche inneren Bewegungen erhofft man sich von dieser äußeren Haltung? Also diese Einhaltung, diese unbedingt korrekte Einhaltung der Sitze, des Sitzes zusammen mit dem Atem soll psychosomatische Energien bündeln und soll helfen, auf einer weiteren Stufe dieses Weges eine nicht an Gedanken oder Vorstellungen gebundene Wachheit zu erreichen. Und das Ziel ist es, jenseits von begrifflichen und emotional gefärbten Projektionen die Einsicht in die Wirklichkeit, wie sie ist, zu erlangen. Also jenseits der Dualitäten unseres rationalen Denkens, unseres rationalen Bewusstseins, das Erleben aller Phänomene der Welt in ihrer Einheit. Und das wird als tiefstes Glück beschrieben. Die Zen-Lehrer sagen, Sitzen in der Praxis des Sazen öffnet dem Bewusstsein das Wesen der Wirklichkeit. Jenseits der Zeit, jenseits von Leben und Sterben, mitten aus dem gegenwärtigen Augenblick heraus.
1: Nun kommt man aber bestimmt nur dann so weit, wenn man sich nicht ablenken lässt, zum Beispiel durch eine möglicherweise unbequeme Haltung. Vielen Menschen, gerade in unserem Kulturkreis, fällt es ja schwer, lange so bewegungslos zu bleiben und das auch noch in einer Haltung, die eben vielen unbequem vorkommt. Hat der Senmeister eine Antwort auf solche menschlichen Schwächen?
0: Ja, der zen ist äh, ziemlich intolerant, also es wird intolerant, es wird also ziemliche Schmerztoleranz gefordert in der Übung des Sitzens. Ja, auch da eine Indifferenz gegenüber diesem, äh, diesen Erscheinungen, gegenüber auch dem Schmerz, also die Dinge, die da kommen und gehen, seien es Emotionen, seien es Gedanken, seien es Schmerzen, das alles äh, kommen und auch gehen zu lassen. Also registrieren, aber sich nicht davon irre machen zu lassen. Genau, denn der Sinn davon ist ja eben, hinter diese Erscheinungen zu kommen, hinter die Dualitäten, hinter das, was uns normalerweise beschäftigt. Das wird eben als ein Schleier von Projektionen wahrgenommen und dahinter beginnt sozusagen die äh, wirkliche Welt, die wirkliche Wirklichkeit. Solche
1: Gedanken, dass man aus dem Sitzen in eine Versenkung kommen kann, dass aus dem Sitzen Gutes entstehen kann, ist ja nicht nur asiatisch, sondern ist es ist durchaus Europäern nicht fremd. Von Blaise Pascal, dem französischen Philosophen, ist überliefert alles unheil, kommt von einer einzigen Ursache, dass die Menschen nicht in Ruhe in ihrer Kammer bleiben können, heißt es wörtlich im Französischen. Es wird aber häufig übersetzt gerade in Ruhe in ihrer Kammer sitzen können, dass die Menschen das nicht fertig bringen. Daraus kommt viel Unheil. Ist Sitzen also auch in westlichen Religionen die Haltung für ein, ich sag mal, näher mein Gott zu dir?
0: Ja, es gibt vor allen Dingen natürlich in der klösterlichen Spiritualität dieses Sitzen in der Stille, dieses bei sich bleiben als feste spirituelle Übung. Wer das tut, der erlebt ja zunächst mal auch dieses innere Durcheinander in den Gedanken, den Emotionen, den Ablenkungen, den Konflikten. Die Übung der Stille setzt diesen Mut voraus, sich auch dem auszusetzen. Aber die kontemplative Tradition die im Grunde mit dem frühen Mönchtum im vierten Jahrhundert schon beginnt, spricht von einem Reinigungsweg, also regelmäßige Stille, dieses regelmäßige Sitzen und bei sich bleiben, löst Verdrängungen und Spannungen auf. Auf Dauer geht das einher mit einer tiefreichenden Beruhigung und dieser Friede in mir strahlt dann aus und das meinte ja im Grunde auch Blaise Pascal mit diesem Wort.
1: Es ist vielleicht ganz interessant mal zu gucken, wie die verschiedenen Konfessionen innerhalb des Christentums mit dem Sitzen umgehen. Also die Protestanten sitzen in ihrem Gottesdienst fast ausschließlich, bis auf wenige Ausnahmen, die Katholiken stehen und knien außerdem. Die Orthodoxen stehen nur, da gibt es überhaupt keine Stühle in orthodoxen Kirchen.
0: Sagt das auch etwas aus über die unterschiedlichen Schwerpunkte dieser Konfessionen Ja, in der Tat. Die Orthodoxen sagen, vor Gott, der in der Liturgie seinen Einzug hält, kann man nur stehen. Das ist also eine ganz selbstverständliche Geste des Anstands, des Respekts und der Verehrung. Orthodoxe stehen deshalb während des ganzen Gottesdienstes. Die Kirchenbänke sind aber auch in unserem christlichen westlichen Christentum, im römischen Christentum, in unseren Kirchen eine recht späte Erscheinung. Sie tauchen auf, als im späten Mittelalter und in der Reformation die Predigt wichtiger wurde und das Verständnis des gesamten Gottesdienstes neu prägte, also als der Akzent vom kultischen Verehren wegverlagert wurde, hin zum Hören, zum Verstehen, auch sich zum biblisch Bilden. Und deshalb sitzen Protestanten viel, weil dort eben das Hören des Wortes in der Predigt und in der Lesung so zentral wurde. Also zuhören kann man dann demnach am besten im Sitzen. Aber nicht nur das, Jesus soll die Bergpredigt im Sitzen gehalten haben, sagen die Evangelien. Ne? Ja, in der Tat, Jesus setzt sich und nimmt damit eine klassische Haltung an bei der Bergpredigt. Er ist eben einer, der dort lehrt und belehrt. Es ist ja auch die Haltung des Rechtsprechens, des Rechtsetzens. Jesus sitzt und das heißt, er ist einer, der in Vollmacht lehrt. Das steckt ja auch noch bei uns in dem Wort Lehrstuhl, den ein Professor innehat. Oder auch in dem Wort Kathedrale. Die Kathedrale, also die Bischofskirche eines Bistums, ist ja benannt nach der Kathedra, dem Stuhl des Bischofs. Und das ist ein Symbol seiner Leitungsvollmacht. Und der Heilige Stuhl hat das ja auch noch in der Bedeutung, dieses Leiten. Und Im Moment gehen wir auf die Sedis Vakanz zu, mhm. also auf die Leere dieses Stuhls. Wo keiner äh, drauf sitzt. Wo drauf. keiner drauf sitzt, genau. Und auch im Beichtstuhl äh, steckt noch diese rechtsprechende Dimension. Der Priester sitzt dort. Also, selbstverständlich im Sitzen wird die Lossprechung ausgeführt. Und natürlich ganz zum Schluss auch das jüngste Gericht. Auch das ist eine Sitzszenerie, eine Thronszenerie. Meist befindet sich dann mittig oben der thronende Christus, daneben die Apostel und die Heiligen. Also auch im Endgericht geht es nicht ohne einen Richterstuhl und damit ohne das Sitzen das Sitzen in den Religionen. Klaus Hofmeister, hr-Kirchenredakteur,
1: vielen Dank. Sitzen, bleiben, lassen, der Tag ins hr2-Kultur. Was aber ist mit den armen Geschöpfen, die nicht sitzen können, Zum Beispiel mit der Fledermaus? Welche Haltung die stattdessen einnimmt, das hören wir jetzt in Reime gesetzt von Eugen Roth.
2: Dass wir verwandt mit Schaf und Rind, sieht auch der Laie, der nicht blind. Weil man mit gutem Grunde meist einander Schaf und Rind Rindvieh heißt hingegen sich viel weniger leicht mit einer Fledermaus vergleicht. Der Fachmann aber nimmt's genau. Er prüft den ganzen Körperbau und weniger Schwanz und Rüssel. Nein, ein nicht vorhandenes Schlüsselbein, ein Vorder- oder Hinterzahn. Auf sowas kommt's dem Forscher an. Der Flughund, wie die Fledermaus, sie schauen wie Regenschirme aus, wenn der Vergleich auch ziemlich hinkt. Die Fledermaus hängt, eingeklingt, tagsüber dicht in ihren Häuten. Doch kaum, dass sie zur Vesper läuten, klingt sie sich aus, fängt sich im Sturz und flattert, wenn auch wirr und kurz. Kann sie die Augen auch nicht schärfen, ist doch die Flughaut so voll Nerven und ihr Gehör so wunderfein, dass sie geschickt fliegt, insgeheim sogar durch ein Gewirr von Fädchen. Dass sie ins Haar flög, Frauen und Mädchen, ist falsch und ganz zu Unrecht hasst man unseren kleinen Abendgast. Hängen statt
1: Sitzen, die Methode der Fledermaus, beschrieben von Eugen Roth. Aber wir Menschen sitzen dann doch lieber, als dass wir hängen und sind dabei nicht unbedingt weniger kunstvoll als die Fledermaus. Einen ganzen Tag, jedenfalls die gleichnamige Sendung der Tag, die Sie gerade hören, widmen wir heute dem Sitzen. Und da wird es nun höchste Zeit, uns näher anzuschauen, worauf wir eigentlich sitzen. In den allermeisten Fällen ist das ein Stuhl. Und wie kunstvoll ein solcher Stuhl, nein nicht daherkommt, aber eben dastehen kann, das schildert uns jetzt Rudolf Schmitz. Wir wollen
11: lebenslänglich Stühle flechten, sagt Marit Oppenheim in einem ihrer surrealistischen Gedichte. Das klingt ein bisschen wie Strafkolonie, aber auch wie das Paradies. Als seien die Künstler von Stühlen besessen, als könnten sie ihnen nicht entgehen. Sie selbst hat einen Stuhl entworfen mit einer roten Samtzunge als Rückenpolsterung, die sich vergeblich müht, das Lebkuchen-Sitzkissen zu schlecken. Lebkuchenlüstling heißt dieser autoerotische Stuhl, vielleicht auch eine Metapher für das libidinöse Besetzen jenes Körpers, der sich darauf niederlässt. Der leere Stuhl ist die zu erfüllende, zu besetzende Form, der Stellvertreter des Menschen, das still- bis theatralische Zeichen der Abwesenheit. Die Fluxus-Performances der 1960er Jahre sind ohne Stuhl nicht zu denken, aufstehen, Rolle spielen, setzen. Die Szenenanweisung des Banalen. Yoko Ono lässt drei Stühle performen. Striptease for three. Der Vorhang geht auf, da stehen drei leere Stühle und das war's. Die Fantasie erledigt den Rest. Der Fettstuhl von Joseph Beuys mit dem Fettkeil auf der Sitzfläche ist die nächste Stufe in der künstlerischen Evolution des Sitzmöbels. Es wird zum Symbol der gespeicherten Energie, zum Sockel der Urmaterie, zum Sitz der künstlerischen Essenz. Der Amerikaner Andy Warhol dagegen versteht den Stuhl als Endstation, als finale Folter, als düsteres Instrument der letalen Strafe. Seine Siebdrucke von elektrischen Stühlen sind das treffende Signum einer gewalttätigen Nation, die den Stuhl nicht als Symbol des Lebens und der Gastlichkeit versteht, sondern des Todes und der Auslöschung. Doch der Stuhl kann auch in den Himmel schießen und zum Zeichen übermütiger Mobilität werden. Zumindest wenn er in die Finger des Schweizer Künstlers Roman Siegner gerät, der gerne einmal Feuerwerksraketen an seine vier Beine bindet und ihn dann in den Raum katapultiert. Marina Abramowitsch dagegen setzt eher auf die innerpsychische Zündung. Zu ihrer dreimonatigen Performance im New Yorker Museum of Modern Art brauchte sie nur einen Tisch und zwei Stühle. Auf dem einen saß sie acht Stunden lang, ohne sich fortzurühren, auf dem anderen konnten sich Besucher niederlassen. Blickbegegnungen, Intensität, archaische Momente der Kommunikation. Der Künstler ist anwesend. Mehr brauchte es nicht, um all die Mechanismen in Gang zu setzen, welche die Kunst zum Inbegriff des gelebten und nicht gelebten Lebens machen. Der Stuhl, ein Befindlichkeitsmöbel. Wer hätte das besser verstanden als der Österreicher Franz West? Seine Stühle, Sessel liegen, meist aus Armierungseisen zusammengeschweißt, mit bunten Stoffen oder Teppichen überzogen, sind unnachahmliche Entspannungskunst. Sie bringen den Betrachter in bequeme Lage und Position, sie verscheuchen das Erhabene, sie machen den Dialog oder auch das einsame Brüten vor Bildern und Skulpturen zur eigentlichen Kunst. Psychologisches Testbild, Offenbarungsmöbel, die freudsche Couch lässt grüßen. Zarter Wink dieser Möblierungskunst. Wie kriegen wir etwas, auf das wir stehen, wieder in unseren Besitz? Ganz einfach. Wir sitzen es aus, wir legen uns damit an, wir setzen uns auseinander und dann merken wir, das setzt sich fest, das haut uns vom Stuhl, das sitzt einfach.
1: Rudolf Schmitz über den Stuhl in der Kunst und damit auch in unserem Leben. Der Stuhl, auf dem sitzen gebliebene Schüler ebenso sitzen können wie Politiker und Geschäftsleute, religiöse und künstlerische Menschen. Dieser Stuhl steht allerdings erst am jüngsten Punkt einer langen Entwicklung, die man durchaus eine Kulturgeschichte des Sitzens nennen könnte. Eben diese Kulturgeschichte des Sitzens hat der Kulturwissenschaftler Hajo Eickhoff erforscht und in mehreren Büchern und Aufsätzen geschildert. Guten Abend, Herr Eickhoff.
6: Guten Abend, Herr Klab.
1: Wann beginnt denn die Menschheitsgeschichte damit, auch eine Kulturgeschichte des Sitzens zu werden?
6: Ja, das beginnt ungefähr vor 10.000 Jahren in, de, in dem Bereich, der, in dem heute der Irak liegt, also zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris, also in Mesopotamien.
1: Das heißt, vorher sind die Menschen nur gestanden und herumgelaufen und haben sich nicht
6: gesetzt? Man sagt ja, dass der Mensch ungefähr 4 Millionen Jahre alt ist und in dieser in diesen vier Millionen Jahren, ist er umhergezogen und hat weder Häuser entwickelt noch sich an einem Ort für länger, längere Zeit aufgehalten. Er ist den Tieren gefolgt oder der, den Jahreszeiten, um sich zu ernähren.
1: Und als er sesshaft wurde, dann musste er dementsprechend automatisch sich auch setzen und sitzen anschließend.
6: Ja, nicht der Mensch, sondern der, der Stuhl beginnt seine Karriere ja als Thron. Das heißt, es darf in einer Gemeinschaft nur einer sitzen. Es wird einer ausgewählt, der, wenn, sie wenn die Stämme sesshaft werden, ähm, sich setzen darf. Und er ist sozusagen das Symbol dieser, dieses Stammes, ein Bild dieses Stammes, auch ein Bild der Macht.
1: Warum ist Sitzen ein Ausdruck und ein Bild von Macht ausgerechnet?
6: Ja, das ist äh, natürlich auf der einen Seite etwas Ungewöhnliches. Für uns ist das ja heute nichts Besonderes. Wir sehen das ja alle. Überall, Stühle stehen in unserer Gesellschaft überall herum. Früher gab es eben keine Stühle, sondern eben nur für den einen ähm, Mächtigen den Thron. Der Grund liegt darin, dass wir irrtümlicherweise immer annehmen, der, der König oder die Herrscher, das wären die Mächtigen. Aber die Grundlage ihrer, ihrer Macht ist immer ein Opfer. Und das Sitzen auf Stühlen oder das Thronen ursprünglich ist ein Opfer gewesen für eine Gemeinschaft.
1: Aber wer geopfert wird, der ist ja gerade der Ohnmächtigste von allen. Ne?
6: Das ist er im Grunde genommen. Und die Macht, auch das gilt genauso gut für heute, wenn Sie an die Politiker denken, also die Macht gründet sich immer auf einer Ohnmacht. Inwiefern? Ja, Sie müssen äh, bedenken, früher war es so, dass Menschen, um die Götter zu besänftigen, ähm, einen Opferstein hatten und da wurde von Zeit zu Zeit immer ein Mensch geopfert. Das war jetzt kein kein, äh, kein Sklave, oder, sondern es war ein ausgewählter, herausragender Mensch. Und dann kamen die Menschen auf die Idee für die Opferung, also wenn die um eine gute Ernte zu bewirken, dass man auch anstelle des Menschen ein Tier opfern könnte. Und in dem Moment ist dieser Opferstein, auf dem die Menschen geopfert wurden, in zwei Element, Elemente auseinandergebrochen, in den Tisch und in den Thron, in den Stuhl. Auf dem Tisch, Altus Ara ist unser Wort Altar, das heißt der erhöhte Tisch, auf dem wurde fortan das Tier geopfert und der Stuhl war dann das menschliche Opfer. Der König wurde jetzt nicht getötet, sondern sein Opfer lag im sein auf dem
1: Thron. Heute dürfen wir alle auf Thronen sitzen, die nicht ganz so elegant aussehen wie richtige Throne, aber es sind eben Stühle. Wie kam es dazu, dass das Sitzen von einem Privileg weniger dann doch plötzlich zu einer Tätigkeit geworden ist, Ja, der fast alle nachgehen?
6: Ja, die Geschichte des Sitzens ist ein interessantes Beispiel für die Geschichte der Demokratisierung, und zwar der Demokratisierung einer Körperhaltung. Zuerst ist es der eine, der gesetzt wird, er wird gewaltsam gesetzt, also man durfte mit dem König ziemlich... Rüde umgehen, also am Abend vor der Intronisation durfte man mit ihm machen, was man wollte. Man durfte seine, seine Wut, die man auf ihn hatte, weil er dann später mit Macht ausgestattet wurde, die durfte man an ihm auslassen. Ja, und erst ist es der eine, der sitzt, dann erobern sich die anderen Gesellschaftsschichten ähm, das Sitzen. Da ist als erstes im Rahmen der christlichen Religion der Papst, das sind die Bischöfe, und dann Erweitert sich das Sitzen relativ schnell durch die Klöster, nämlich die Mönche ähm, erobern sich auch das Sitzen im Chor, das Chorgestühl entwickeln sie. Und erst in der Renaissance darf es dann auch der Bürger wagen, sich zu setzen. Also das Sitzen war immer ein Privileg, es musste immer, war eine politische Auseinandersetzung und musste immer erkämpft werden. Und in der Renaissance durften dann Bürger sitzen, allerdings nicht, durfte da nicht jeder Bürger sitzen, sondern nur die habe die Spitze des Bürgertums, also die, die wohlhabenden Kaufleute, aber auch die Patriziate in den Rathäusern.
1: Nun sprechen Sie, Herr Eckhoff, in Ihren Veröffentlichungen in Bezug auf die heutige Gesellschaft von einer sedativen Gesellschaft, also dem Wort nach eine Gesellschaft, die nicht bloß sitzt, sondern sich, ich übersetze mal so, zur Ruhe gesetzt hat. Sedativum kennen wir als Ausdruck für Beruhigungsmittel. Aber berufliche Arbeit, die wird ja zum großen Teil im Sitzen ausgeübt, gerade in unserer Gesellschaft. Wieso ist eine solche Gesellschaft dann sedativ?
6: Ja, sedere heißt ja sitzen und von daher leitet sich auch das Wort äh, sedativ ab. Sedere heißt eben nicht nur sitzen, sondern auch stillsitzen und besänftigen. Also so wie man sich in das Sitzen begibt, das ähm, findet automatisch ein Sedierungsprozess ähm, statt. Wenn Sie überlegen, was Sie tun können, also was der König tun konnte und auch was uns heute betrifft als Sitzende, was können wir tun, unsere Lebensenergie, wenn wir sitzen, irgendwie loszuwerden. Der König hatte nur eine Möglichkeit, er wird ernährt, er ernährt sich und hat Kraft und Energie. Wo kann er sie loswerden? Er kann sie nur loswerden, nach außen kann er nicht ausschreiten, sondern er war gezwungen zu sitzen. Er kann sie nur nach innen ähm, hineinarbeiten, das heißt, im Sitzen findet eine Verinnerlichung statt. Wir nennen das Kultivierung. Und bei genauerer Betrachtung kann man dann sagen, das ist eine Sedierung, eine Beruhigungsform. Er muss in sich eine innere Landschaft ausbilden, in die er hineingehen kann. Als ich das ganz am Anfang formuliert habe, habe ich gedacht, das ist eine waghalsige These. Aber mittlerweile weiß ich natürlich, dass das Gehirn äh, 20 Prozent unserer gesamten Energie verbraucht. Das ist enorm viel, wenn Sie das schon mal zum Beispiel durch aktive ähm, Arbeit, Gehirnarbeit etc., ähm, Abarbeiten, dann sind sie schon eine ganze Menge energielos. Das war die Möglichkeit, die der König damals hatte.
1: Und wir im Sitzen, sozusagen alle kleine Könige, für uns gilt das heutzutage genauso, dass wir, dass wir da so viel Energie im Sitzen abarbeiten müssen.
6: Ja, wenn wir uns setzen, reduziert sich automatisch unsere, unsere Atmung und unsere Muskulatur verspannt. Verspannte Muskulatur, unabhängig davon, dass der Atem schon reduziert wird, reduziert nochmal die Atmung. Und umgekehrt, wenn ich weniger atme, Bekomme ich einen erhöhten Muskeltonus und da kommt man durch das Sitzen in einen Kreislauf hinein, der mich äh, veranlasst, also solche Energien einzulagern. Kinder sitzen, hat Kant schon gesagt, nicht, äh, gehen, in, gehen in die Schule nicht um zu lernen, sondern um erstmal das Sitzen zu lernen. Das heißt, man lernt dort im Stuhl äh, alle möglichen störenden. Effekte von außen, das, was unsere Sinne ergreift, auszublenden. Das passiert im Sitzen genau wegen dieser Reduktion, Energiereduktion, bis wir in der Lage sind, also ohne Gegenstände abstrakte Operationen nur im Geist durchführen zu können. Deswegen ist das Sitzen die größte Produktivkraft, so habe ich es formuliert, die größte Produktivkraft, die der Mensch bisher erfunden hat.
1: Harjo Eickhoff, Kulturwissenschaftler und Autor mehrerer Bücher über das Sitzen. Eines davon heißt Himmelsthron und Schaukelstuhl. Vielen Dank. Sitzen ist ein Ausdruck von Macht, haben wir gehört. Werden also Lebewesen, die nicht sitzen können, ohnmächtig, weil sie sich irgendwann nicht mehr auf den Beinen halten können? Nicht unbedingt, berichtet uns Julius Caesar in seinem Buch vom
2: Gallischen Krieg. Es gibt ebenso Tiere, die Elche genannt werden. Ihnen ist die Gestalt und die Färbung von Ziegen ähnlich, aber in der Größe übertreffen sie sie ein wenig. Ihre Hörner sind verstümmelt und sie haben Beine ohne Knöchel und Gelenke. Weder legen sie sich zum Schlafen hin, noch können sie, wenn sie durch irgendeinen Zufall umgeworfen, sich aufrichten oder aufstehen. Ihnen dienen Bäume als Schlafstätten. Sie nähern sich ihnen an und genießen so ein wenig an sie angelehnt Ruhe. Wenn Jäger durch Spuren bemerkt haben, wohin sie sich gewöhnlich zurückziehen, untergraben sie dort alle Bäume oder kerben sie so sehr an, dass im Ganzen noch der Anschein stehender Bäume bleibt. Wenn sie sich ihrer Gewohnheit nach hier angelehnt haben, bringen sie die schwachen Bäume durch ihr Gewicht zu Fall und werden selbst getötet. Tja, da ist das Sitzen, so wie wir Menschen es können,
1: offenbar doch viel komfortabler. Wenn man denn den richtigen Untergrund, das richtige Möbel zum Sitzen findet. Und da empfiehlt sich auf jeden Fall das Probesitzen, wenn man denn die Zeit dazu hat und wählerisch sein kann. Unser Reporter Ulrich Anton hat sich die Zeit heute genommen und hat in Erbach im Odenwald Sitzmöbel aller Art getestet.
3: Hier in Erbach im Odenwald gibt es erstaunlich viele Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Das meiste sind Holzbänke, die stehen wirklich an ganz vielen Ecken und überall hat man also die Gelegenheit zu verweilen. Ich bin jetzt hier am Ufer der Mümmling, eines kleinen Flusses hier in Erbach. Und die Bänke hier am Ufer sind eigentlich sehr beliebt, denn sie sind zentrumsnah und trotzdem so ein bisschen im Grünen. Aber heute sitzt hier niemand. Die Bänke sind nass und teilweise sogar mit Schnee bedeckt, denn es schneit hier leicht. Auf diese nassen Dinger will ich mich lieber erst gar nicht hinsetzen, Vielleicht im Sommer mal wiederkommen. Jetzt suche ich nach was Besserem. Ich folge dem Flusslauf in Richtung Süden und komme zum Marktplatz. Die Bänke hier zählen zu den beliebtesten öffentlichen Sitzmöbeln in der Stadt. Man hat hier eine grandiose Aussicht. Man sieht das alte Rathaus, die Schlosswache mit ihren Säulen und die barocke Fassade des Erbacher Schlosses. Und wenn man sich zwischendurch mal die Beine vertreten will, liegt direkt auf der anderen Seite der Mümmling der historische Lustgarten. Hier im Lustgarten steht alle paar Meter eine Holzbank. Die Sitzfläche ist geschwungen, passt sich gut dem Körper an und die Rückenlehne ist ziemlich stark nach hinten geneigt, sodass man hier wirklich so ein Entspannungsgefühl bekommt. Also man sitzt nicht aufrecht, sondern wirklich so nach hinten gelehnt. Das einzige Problem ist, dass mir hier die Schneeflocken ins Gesicht wehen. Also bei dieser Witterung würde ich mir doch eine überdachte Bank wünschen und danach mache ich mich jetzt auf die Suche. An der Bushaltestelle Werner von Siemensstraße stehen gleich sechs Bänke, drei auf jeder Straßenseite und jeweils zwei davon sind überdacht und die sind natürlich besonders beliebt, gerade auch bei Schmuddelwetter. Wie sitzt du denn hier auf der Bank? Ein
10: bisschen kalt, aber es geht. Eigentlich finde ich sie okay.
3: Die Bushaltestelle erfüllt also bestimmte Standards, was den Wind- und Wetterschutz betrifft und jetzt will ich mal schauen, wie das hier am Erbacher Bahnhof aussieht. Herzstück ist eine denkmalgeschützte alte Güterhalle, die saniert wurde und in der sich jetzt Toiletten und ein Bistro befinden. Rund um die Halle stehen Holzbänke. Auf manchen dieser Bänke hier vor dem Bahnhof liegt jetzt Schnee, aber an der Seite der Halle sind auch welche überdacht. Dort halten auch die Busse und die werde ich jetzt mal testen. Die Bank hier an der Seite der Güterhalle am Busbahnhof ist geschätzte 10 Meter lang, komplett aus Holzleisten, leicht gelblich, die Sitzfläche ist an der Vorderkante geschwungen nach unten und die Rückenlehne ist mit geschätzten 80 cm, also ungewöhnlich hoch. Es ist überdacht, die Bank ist sauber, man kann sich hier bequem anlehnen. Mein Fazit, die Sitzgelegenheiten hier in Erbach erfüllen auch im Winter bei Schneewetter die Mindestanforderungen. Also man kann hier ganz gut auf Bus und Bahn warten. Ansonsten gibt es hier viele nette Plätze mit interessanten Ansichten, die man bei besserem Wetter noch viel mehr genießen kann.
1: Sitzen und genießen, das kann, aber das muss nicht immer Hand in Hand gehen. Jeder, der schon mal gesessen hat, weiß, dass Sitzen bequem, aber auch unbequem sein kann. Beim Sitzenbleiben in der Schule ist da die richtige Einstellung gefragt. In Politik und Wirtschaft das Sitzfleisch und das Durchsetzungsvermögen und in der Religion die innere und äußere meditative Haltung. Aus all diesen verschiedenen speziellen Lebensbereichen kommen wir jetzt zurück zur Natur, zum Menschen selbst und zu seiner Eigenschaft sitzen zu können. Günter Vogel befasst sich als Humanbiologe mit dem Menschen als Lebewesen. Guten Abend. Ist der Mensch von seinem Wesen her also nicht nur ein Homo Politicus, nicht nur ein Homo Sapiens, sondern auch ein Homo Sedens?
4: Aber selbstverständlich. Der Mensch kann nicht nur sitzen, sondern er muss eigentlich sitzen. Es gehört mit zum menschlichen Selbstverständnis. Es gibt drei Lagen: Das eine ist das Ruhen, also die vertikale, die horizontale Lage. Das andere ist das Stehen oder also sich bewegen. Und dazwischen ist die relative einfache äh, Ruhelage, ist eben das Sitzen. Der Mensch ist von Natur aus auch ein Sitzer. Das sehen wir ganz eindeutig, auch wenn wir bei den nächsten Verwandten, bei den, äh, bei den Menschenaffen nachschauen, alle diese Tiere sitzen oder kauern auch. Sie haben also eine ganz ähnliche Lage. So ist auch den Menschen dieses Sitzen. Vermögen in die Wiege gelegt. Er kann und er muss sitzen.
1: Menschen, die gerade eine Hüftoperation hinter sich haben, die dürfen ja erst mal eine ganze Weile nicht sitzen. Sie haben es dann sehr schwer vom Liegen zum Stehen einen guten Übergang hinzubekommen. Kann man tatsächlich so weit gehen? Ohne sitzen geht es nicht, Mensch zu sein?
4: Äh, nun, das ist vielleicht übertrieben. Eine gewisse Kompensation gibt es ja auch. Es gibt Menschen, die also äh, überhaupt nicht sitzen können durch schwere Krankheiten und die dennoch äh, kompensatorisch über geistige Fähigkeiten dies ein wenig äh, ausgleichen können. Es muss aber grundsätzlich gesagt werden, dass nicht sitzen können in bestimmten Stadien wie eben bei der äh, Hüft. Äh, Operation, die Sie genannt haben, da ist es ja nur ein Übergangsstadium und ein solcher Mensch ist froh, wenn er wieder ruhend sitzen kann und dann natürlich auch gehen.
1: Gleichwohl gibt es ja viele, die sagen, Sitzen hat auch, wie man so schön sagt, Risiken und Nebenwirkungen, die also nicht förderlich sind für den Menschen. Wie wirkt sich das negativ aus, wenn man sitzt?
4: Ja, das ist ganz klar. In übertriebener Weise hat man in den letzten Jahren immer wieder gehört Sitzen ist eine äh, ja also eine moderne westeuropäische Erfindung äh, dem kann ich nicht zustimmen Sitzen ist urmenschlich, aber und das ist es das Stille, starre und lange, unbewegliche Sitzen, das ist in hohem Maße verderblich.
1: Und nicht nur, wie, wie lange wir sitzen, sondern ich denke auch, worauf und wie wir sitzen, spielt da sicherlich eine Rolle. Ich erinnere mich an diesen Münchhausen-Film, der zu dem Erich Kästner das Drehbuch geschrieben hat mit Hans ja. Albers. Da lässt er einen Sultan sagen, ihr hockt auf Stühlen wie steife Puppen, wir sitzen der Erde näher. Welche Art des Sitzens ist denn gesünder für den Menschen?
4: Ja, das können wir so gar nicht prinzipiell nennen, sondern wir müssen äh, folgendes festhalten. Auch auf einem schlechten Stuhl oder Hocker kann man gut sitzen, wenn man weiß, was man tut. Man muss seine äh, Sitzgewohnheiten, äh, prüfen können. Man muss seine Wirbelsäule spüren können und auf einem guten, sogenannten ergonomischen Stuhl ist nicht automatisch gutes Sitzen schon programmiert. Auch da kann man schlecht sitzen und kann man auch unbeweglich und starr sitzen. Sitzen hat also immer etwas damit zu tun, dass wir äh, in übertriebener Weise, ist einmal gesagt worden, das beste Sitzen ist das nächste. Das soll also heißen, die nächste Stellung, egal ob wir die Beine übereinander schlagen, ob wir aufstehen, ob wir versuchen auch zu knien, ob wir die Beine hochstellen oder was wir sonst tun, Bewegung im Sitzen, das ist das Notwendige, was wir tun müssen, um unser sogenanntes Sitzelend ein wenig zu mindern.
1: Sagt der Humanbiologe Günther Vogel. Vielen Dank. Sitzen, ja, aber richtig. Und nicht nur sitzen, sondern auch mal aufstehen, sich hinlegen, knien oder laufen. Alles das tut uns gut und zwar genau in dieser Kombination. Das ist das Fazit am Ende dieses Tages, der mit dem Sitzenbleiben in der Schule begonnen hat. Dieser Stuhl, auf dem ich sitze, wird jetzt zum Hocker, zum Barhocker für die Hörbar, die nach den Nachrichten kommt. Ich stehe jetzt auf. Mein Name ist Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.